0: Obviamente, siempre hay un cierto nerviosismo de nosotros, de nuestra parte. Pero gracias a Dios estoy delante de ustedes para poder entre nosotros compartir y mirar lo que la Biblia dice en esta maravillosa carta de Santiago, el hermano menor de Jesús. Así que, ten lista tu Biblia, ten listo tu café preparado, comparte la publicación para que los demás puedan conocer más de la palabra de Dios y estemos percibidos, apercibidos en nuestros corazones, de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dice en este libro. Antes de pasar a, a, a estudiar, a meditar lo que nos toca en el día de hoy, me gustaría eh, saludar a todos los que están aquí conectados, pero también decirles a los que están conectados de que puedan escribirlos en los comentarios de qué forma ha impactado estas enseñanzas que nuestro pastor ya ha dado de Santiago, de qué forma nuestra vida ha, ha visto diferente lo que es un cristiano. Entonces, me gustaría que ustedes puedan comentarnos ahí en, lo, en los comentarios de Facebook y nos digan cómo es que ha pasado esto en, en sus vidas. ¿Qué, ¿Qué les ha cambiado? ¿Qué les ha afectado? ¿Les ha confrontado? ¿Les ha ayudado a mirar algo que antes ustedes no habían visto? ¿Qué es lo que ha pasado con sus vidas desde que empezamos a estudiar Santiago? Así que escriban en los comentarios y en un momento más, en cuanto pueda, y los vea, es, lo, lo, lo leeré en vivo. Aquí mandamos saludos a nuestra hermana María Antonia Morales, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermana. Y bueno, antes de empezar con lo que vamos a estudiar el día de hoy, que sería el capítulo 3 de Santiago. Tú ya viste la publicación, ya viste el tema de lo que vamos a, a tocar el día de hoy. Y antes de empezar directamente con nuestro pasaje, me gustaría recordarnos cómo es que llegamos a este pasaje, a este capítulo 3. ¿Qué es lo que sucedió antes? Recordemos que el autor de, esta, de, este, de este libro, de esta carta, es Santiago. Santiago era un líder destacado, un líder influyente ya en la iglesia primitiva. Este Santiago era el hermano menor de Jesús y sin duda Santiago era una persona muy importante. Pero lo primero con lo que inicia Santiago en su carta es diciendo que él es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto ya nos habla muchísimo acerca de él y acerca también de todos los que son creyentes y discípulos de Jesús. Tú no eres primeramente un abogado, mamá, papá, profesionista, médico. Si tú eres un creyente y seguidor de Cristo, tú debes identificarte de la misma forma como los demás hermanos y como Santiago, como un esclavo de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? De mis hermanos. No nos pertenecemos ya, fuimos comprados a precio de sangre de, de la sangre de Cristo Jesús. Y así inicia nuestra carta de, esta, de este libro de Santiago. Esta carta es una de las llamadas cartas universales porque no está dirigida a una iglesia en particular, sino a un grupo de personas, en este caso la tribu de Israel, las doce tribus de Israel. Esta carta entonces tiene un toque completamente judío, un sabor judío, nos ayuda a ver cómo eran los judíos creyentes en Jesús. Estos judíos que creyeron en Jesús afirmaron que Jesús era el Mesías. Y ahí es lo que vemos aquí en este libro de Santiago. Santiago es una carta sumamente práctica. Yo creo que tú ya has visto qué tan práctica es la carta. Uno de sus énfasis de, de, de Santiago es ayudarnos a ver de que si decimos que creemos en Dios, pero no lo manifestamos en obras, nuestra fe es muerta, es vana, no tiene sentido. Tiene que estar en concordancia con nuestras obras, nuestra fe. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Este es el énfasis de Santiago. Pero también Santiago nos ayuda a mirar cómo es que luce un creyente, un hijo de Dios. Aquel que ha recibido a Cristo como su salvador. Este creyente tiene una forma diferente de caminar, de hablar, de pensar, de sentir, de actuar. Es un creyente que inició como un bebé, pero que va madurando, va creciendo. Y yo quiero que te enfoques en esa palabra, la madurez. Si podemos decir algo de la carta de Santiago, es que nos ayuda a ver cómo luce una vida un creyente maduro. Una vida en ascenso, en santificación. La madurez cristiana. Ahora, yo quiero decirte que todo creyente, todos los que estamos aquí conectados, todos, si tú eres creyente, si tú has venido a la fe a Cristo Jesús, debemos desear madurar en la fe. Espero que ese sea tu deseo. Pues todos debemos anhelar ser más como Cristo y debemos anhelar tener más intimidad con Cristo, aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes aborrecíamos a través de la obra de Cristo Jesús. Anhelamos ser más como Cristo Jesús. Hermano, hermana, que tú me escuchas y que me estás viendo, ¿anhelas esto en tu corazón? ¿Anhelas esto para tu vida? ¿Deseas la santidad? ¿No quieres pecar más? ¿Quieres vivir agradándole a, a tu Dios que te salvó? ¿Le has pedido a Dios que te ayude a ser más como Cristo Jesús, como su hijo? Bueno, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta a estas preguntas. Si tú quieres vivir en santificación, si tú quieres anhelar la santificación y crecer en madurez, Santiago escribe esta carta para todo aquel creyente para que pueda examinarse y verse a la luz de la Escritura si estamos creciendo en madurez. Así que, Santiago capítulo, la carta de Santiago nos ayuda a ver las características del creyente maduro. ¿Cuáles son las marcas distintivas de este creyente que está creciendo en santificación, que está creciendo en madurez? Por ejemplo, el capítulo uno nos ayuda a ver que este creyente maduro está avanzando en su paciencia a través de las pruebas. Un creyente maduro es paciente en las pruebas. Capítulo 2. Un creyente maduro practica la verdad. No solamente conoce la verdad, que es muy importante, sino que un creyente maduro practica la verdad. Y hoy veremos otra característica más de los que son creyentes maduros y que tú y yo debemos anhelar eso. Así que, ¿estás listo? ¿Estás preparado para lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 3? ¿Ten lista tu Biblia? ¿Ten listo tus apuntes? Tus dudas las puedes ir publicando poco a poco en, en, en los comentarios o tus observaciones. Podemos poco a poco irlas viendo conforme vamos avanzando. Así que antes de iniciar me gustaría que oráramos, ¿sale? Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das al meditar en esta carta maravillosa de Santiago que nos ayuda a ser reflexivos en cuanto a la manera en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, Señor. Te pido que lo que hoy vayamos a ver, para mis hermanos, y para mi vida nos ayude a podernos dar cuenta, Señor, si estamos creciendo en santificación, si somos esa clase de creyentes que se describe en la Biblia, y si no, entonces arrepentirnos y correr a ti, Dios. Ayuda, mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, y que juntos podamos crecer en santificación en la medida que nos exponemos a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, nuevamente repito, les mando saludos a todos los que están aquí conectados. Eh, y bueno, vamos a empezar con la carta. Quiero antes de empezar con la carta decirles cómo es que vamos a distribuir el estudio que vamos a ver el día de hoy. El enfoque es que el capítulo 3 nos enseña una característica de lo que es ser un creyente maduro. Y esa característica que vamos a enfocarnos en el capítulo 3 es de que este creyente maduro sabe controlar su lengua. Un creyente maduro sabe controlar su lengua no solamente sabe sino que puede controlar su lengua vamos a verlo poco a poco el primer encabezado entonces se refiere a eso del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 3 vamos a ver esa declaración que Santiago dice acerca de que el creyente debe de, debe de someter y dominar su lengua y después pasaremos del versículo 3 hasta el versículo 12 a, a Santiago describir de un diagnóstico y el alcance de la lengua, el poder de la lengua, lo que la, lo que la lengua hace, lo que, una descripción, un diagnóstico de lo que es la lengua que tú y yo tenemos y que todo el mundo tiene. Y por último, del, del versículo 13 al versículo 18, vamos a ver algunos efectos de una lengua madura y sabia. Así que veamos el primer punto. Un creyente maduro sabe controlar su lengua. Acompáñame, abre tu Biblia en. Santiago capítulo 3, versículo 1, y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ese es el primer versículo de nuestro capítulo, y me encanta, me encanta mucho cómo Santiago inicia este capítulo diciendo, hermanos míos. Esta palabra de hermanos en el griego es adelfos, y lo que significa es del mismo vientre. Santiago está identificándose con todos los demás hermanos a los que está escribiendo como del mismo vientre, procedemos de la misma fuente, del mismo vientre, venimos de Dios. Yo no soy mayor que tú, ni tú eres mayor que yo, aunque yo sea un líder que tiene un cargo y un rol diferente a ti, pero los dos somos hermanos de la misma fuente, de la misma sangre. Esta expresión de Santiago, hermanos, es tan sincera es tan lleno de ternura y de amor por sus hermanos, es como un hermano mayor en cierta forma que le está escribiendo a sus hermanos para ayudarles y ver y hacerles ver algo o recordarles algo que debían de conocer. Esta expresión de Adelfos, de hermanos, si tú le buscas en todo Santiago, al menos yo encontré 19 veces que se usa y siempre se usa como hermanos míos, amados hermanos míos, hermanos. Es muy importante que tú y yo nos identifiquemos como hermanos. Nadie es superior a nadie. Todos somos hermanos en la familia de Dios. Una familia muy grande. Pero continúa el texto diciendo a sus hermanos, este Santiago diciendo a sus hermanos, a sus amados hermanos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, ¿qué significa esto que está diciendo Santiago? Porque Santiago pareciera que está tratando de desalentar a las personas a no ser maestros de la palabra, ¿no crees? No os hagáis muchos maestros, de hecho, esta palabra de no os hagáis es un imperativo. Santiago pareciera que está desalentando a las personas a, ser, a no ser maestros de la palabra. En nuestro contexto sería como de, bueno, está bien que creas en Dios, pero no estudies mucho. No vayas a seminarios, ¿Mm? Sí, 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 es muy bueno estudiar la Biblia, pero es mejor aún practicarla. Es bueno saber de teología, pero es mejor vivirla. Así que no estudies tanto teología, no estudies tanto la Biblia, no es necesario que te metas tanto en la Escritura, sino vive la Escritura. Pareciera que Santiago está diciendo esto al, al tratar de desanimar a esos que deseaban ser maestros. Pero, hermanos, no podemos sacar este texto de su contexto más amplio de la Escritura, porque hay otras palabras, otras expresiones en la Biblia que nos instan a ti y a mí a ser diligentes con el estudio de la palabra, a ser estudiosos. Por ejemplo, Pablo alaba la actitud que tuvieran los berianos, los llama nobles, más nobles. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la palabra de Pablo, pero ellos fueron las escrituras y cuando decimos eso, es, esto es sacar los rollos, ellos no tenían capítulos y versículos. Ellos estuvieron indagando para ver, descubrir, escudriñar si lo que Pablo había dicho estaba en las Escrituras y conforme a las Escrituras. Esto nos habla de una diligencia de ellos. Pablo también hablando a Timoteo, en, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, mira lo que dice. Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Le está animando Pablo a Timoteo, procura con diligencia, es decir, sé pronto en hacerlo, esfuérzate, esto implica sudar, pero esfuérzate en usar bien la palabra de verdad, porque tú eres un obrero de Dios. Ahora, lo que es bueno para Timoteo, que Timoteo es un siervo de Dios, es un discípulo de Cristo, lo que es bueno para Timoteo es bueno para ti y para mí. Esta misma palabra de 2 Timoteo 2.15 es para ti y para mí. Tú y yo estamos llamados a ser diligentes, a presentarnos ante Dios como obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Tu padre, tu madre, tu, tu hijo, que, nos, que estás aquí conectado, estás llamado a esto si eres un creyente, a ser diligente. El Salmo 119 es un poema para describir el invaluable tesoro de las Escrituras. Por lo tanto, el salmista va a decirnos que éstas deben ser leídas, estudiadas, saboreadas. El Salmo capítulo 1 nos dice que se debe de meditar en ella de día y de noche. ¿Acaso no es una descripción que nos llama a nosotros a permanecer en la palabra de Dios? Jesús mismo, en la oración de Juan capítulo 17, en su versículo 17, en su petición a Dios lo que pidió por nosotros es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No existe, no habrá ninguna persona que avance en su santificación, si no avance en su meditación y contemplación y estudio en las Escrituras. Así que, estos son solamente algunas de las cosas que vemos en las Escrituras que nos ayudan a ver que nuestro llamado es a estudiar, a ser maestros de la palabra, a ser obreros diligentes, a estar constantemente en las Escrituras, meditando, estudiando, comprendiendo y obviamente viviendo. Por lo tanto, el versículo que tenemos aquí en el, en el versículo 1 de, 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 de Santiago capítulo 3, no puede significar, no, más bien no, no debe de ser usado como un pretexto para nosotros de ser perezosos. Y justificarnos diciendo, bueno, si es malo ser un maestro de la palabra, entonces pues mejor me quedo así. No quiero estudiar más porque no quiero ser maestro de la palabra. No, eso no es el enfoque de Santiago. Lo que Santiago sí está tratando de comunicarle a su audiencia es que ellos estén conscientes de las implicaciones de ser un maestro de la palabra. Por eso nuestro texto dice sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, si recordamos un poquito de la historia de Jesús, Jesucristo fue muy duro con aquellos que sabían toda la Escritura, pero que no la practicaban, o añadían algo conforme a sus tradiciones. Esa es la clase de maestros de la cual Santiago está diciendo de que no se hagan mucho maestro de vosotros. Ustedes tienen que conocer la Escritura, pero tienen que ponerla por obra. No sean como esa clase de maestros que saben mucho, pero que no hacen. Que hablan mucho a la gente, pero que la gente no puede ver en ellos una realidad de sus palabras. De eso está denunciando Santiago y está advirtiendo a sus hermanos que quieren ser maestros en la iglesia primitiva. Esa es la clase de maestros que Jesús condenó en Mateo capítulo 23, ¿te acuerdas? Cuando Jesús dice hay de vosotros, ustedes, escribas y fariseos, y empieza a decir esos ayes respecto a que ellos conocían mucho, pero no hacían, no vivían, no se mostraban misericordiosos con los demás. Esa es la clase de maestro que está condenando aquí Santiago. Así que Santiago nos recuerda estas palabras. Hermanos, no busquemos un mero conocimiento de Dios. Ese no es el fin. El fin no es conocer más de las Escrituras, sino que el fin de nosotros no es ser maestros eruditos, aunque es bueno, no es malo que esto, sino nuestro fin es intimidad con Dios y conformidad a Cristo. Yo quiero estudiar más la Biblia porque quiero conocer más a mi Dios, amar más a Dios, reverenciar más a Dios, vivir más para mi Dios y ser más como Cristo Jesús, mirar lo que Cristo Jesús hizo. Para eso leemos la Biblia. Ahora, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago está, se está incluyendo en esta declaración porque él dice, todos ofendemos muchas veces. No importa si eres un maestro, no importa si eres un pastor, no importa si eres un recién convertido... Santiago está diciendo, todos ofendemos muchas veces. ¿Qué significa esa palabra ofendemos? Esa palabra puede ser traducida como tropezar o cometer errores. Todos tropezamos, todos cometemos errores muchas veces. Lo que está diciendo Santiago es que nadie es perfecto. Nadie alcanza la medida de perfección necesaria. Nos equivocamos de muchas formas y nuestro problema no es solamente con nuestro prójimo, no solamente con nosotros mismos, nuestro problema al final del día es contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios, fallándole a Dios. Santiago entonces nos dice que si alguien no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cómo? Acabamos, acaba de decir Santiago que todos ofendemos, pero después dice que si no ofendemos entonces eres perfecto. Este perfecto que está en la Escritura, en ese, cap en ese versículo 2, no se refiere a una excelencia inerrante de nosotros, sino más bien, esta palabra perfecto tiene que ver con madurez, crecimiento, desarrollo. Aquel que no ofende, no tropieza, no comete errores con su palabra, este es un varón que está demostrando su madurez, su crecimiento, su desarrollo. Y por eso es el tema del día de hoy. El creyente maduro sabe refrenar su lengua. Ya Santiago había usado esa expresión de perfecto en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice, más tenga la paciencia su, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es la misma intención, la madurez. ¿Tú avanzas en madurez cuando afrontas las dificultades con paciencia? y tú avanzas en madurez y demuestras que estás madurando cuando puedes dominar y someter tu lengua en el ámbito de la iglesia hermanos ¿quiénes son los que ocupan más la lengua para poder comunicar verdades? el pastor, los maestros los que enseñan a niños los que enseñan en la alabanza todas aquellas personas que tienen ese privilegio de enseñar son los que Santiago los pone como como el punto más alto, porque ellos son los que usan más la palabra. Nos quiere dejar, dejar de ver a ellos, bueno, nos pone a ellos como ejemplo, a esos que desean ser maestros, a esos que son maestros, pues ellos deberían sujetar sus palabras a la palabra. Esos maestros deben sujetar su palabra a la palabra. Y Santiago usará sinónimos y palabras e ideas similares de, de la palabra, en los versículos que continúan usará la palabra boca, usará la palabra lengua para ayudarnos a ver este mismo principio de la lengua, de la boca, de las expresiones. Ahora, la idea de boca, lengua y palabra nos transmiten un mensaje. Es decir, esa es la idea detrás de esto. Aquello que puede transmitir un mensaje hacia un receptor es una expresión de comunicación, es un idioma, es un lenguaje. Algo que es transmitido y que llega al receptor. Porque podría alguien decir, bueno, los sordomudos, ellos sí no ofenden en sus palabras porque no pueden hablar. Pero ese no es el, el principio que está rigiendo, dominando este texto. Lo que está detrás de este texto es de cualquier tipo de expresión, de comunicación, de lenguaje verbal o no verbal. Si tú no lo haces de manera adecuada y estás ofendiendo tú no eres un varón perfecto. Así que los sordomudos también pecan y no son perfectos porque ellos pueden pecar con la manera en cómo expresan las cosas. No se trata solamente de lo que decimos, sino cómo lo decimos. El motivo, la causa de por qué decimos lo que decimos. Ahora, hermanos, el tema de la, de la lengua, de la comunicación en las escrituras, verdaderamente es muy, 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 muy amplio. Por ejemplo... Génesis capítulo 3, bueno, en Génesis capítulo 1 vemos a Dios hablando y creando. En Génesis capítulo 3 vemos que el, el, el primer pecado inició por un descuidado uso de la lengua. Apocalipsis nos enseña que Dios destruirá a Satanás y sus enemigos con el poder de su palabra. Proverbios nos enseña muchas veces de este poder de la, de la lengua que existe y que afecta de manera positiva o negativa. La lengua en toda la escritura tiene un amplio tema, con muchas vertientes, porque ¿sabes que Lo más que tú y yo hacemos es hablar, comunicarnos, tú te paras y lo primero que haces quizás es horas, quizás ves a tus hijos y hablas con ellos, todo el tiempo tú estás orando, incluso, algunos hablan hasta dormidos, ¿no? El tema de la lengua es muy, muy amplio. Y para mencionar algunos textos, miremos lo que Jesús dice respecto a la boca. Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí vemos nuestra palabra, hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en tu interior, en tu corazón, y el corazón es tus pensamientos, tus emociones, lo que abunda ahí, tú lo hablarás. Mateo 15, 18 dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, contamina totalmente al hombre. Lo que Jesús está declarando en estos versículos, solamente son algunos, porque Jesús habla muchas veces acerca de la boca. Lo que Jesús declara en estos versículos nos da la idea de que la primera expresión, la primera expresión que manifiesta lo que hay en nuestro interior es lo que hablamos, es lo que decimos, es lo que expresamos, es lo que no decimos, es lo que debíamos decir. La primera expresión que manifiesta lo que hay en nuestro corazón es la lengua, es lo que hablamos, es lo que no decimos, es cómo lo decimos, es cuál es el motivo por el que lo decimos. La boca expresa lo que hay en el corazón y después se extiende a todos nuestros miembros. Es como si fuera una fuente que al final empapa todo nuestro ser. Pero de la misma forma, la escritura no solamente nos pone en este sentido negativo de la lengua, sino también nos habla de una forma positiva de la lengua, de, 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 de las expresiones. Mira lo que dice Pablo en la carta de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Mira lo que dice, y fíjate las expresiones que usa respecto al, al lenguaje, al idioma, a la comunicación, a la lengua, a la boca. Versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿cuál? Que si confesares en tu con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que debemos decir entonces es de que la boca es un instrumento que Dios ha puesto en nosotros y que puede afectar tanto negativa como positivamente. La primera expresión de nuestro pecado se manifiesta en los labios, pero la primera expresión de nuestro arrepentimiento y fe se expresa en nuestros labios. Así que, si todos somos por naturaleza pecadores y nuestros labios están corrompidos, estos textos que estamos leyendo en este pasaje de Santiago nos hacen darnos cuenta de la necesidad, la necesaria obra de Dios en nosotros. Nuestra lengua es tan poderosa que solamente es usada para el mal. Necesita Dios hacer algo en nuestras vidas, que cambie nuestra naturaleza, que cambie desde el interior y que se refleje al exterior, y entonces poder proclamar que Jesús es el Señor, es nuestro Señor, es tu Señor, es mi Señor. Entonces, para poder madurar como cristianos, necesitamos saber si tenemos el poder de Dios. Lo voy a repetir. Si po para poder madurar como cristianos, necesitamos en primer lugar darnos cuentas si tenemos el poder de dios en nosotros ¿por qué digo poder mira mira hermano amigo sin cristo jesús sin cristo el hombre está atado a sus propios deseos sin poder abandonarlos sin poder mirar la hermosura de cristo no hay ninguna lucha en ellos en contra de su pecado no hay ni el querer ni el hacer y todo lo que su lengua dicta y quiere hacer lo manifiesta. No hay un dominio sobre la lengua. No hay un poder que pueda someter a la lengua. Más adelante lo vamos a ver. Se necesita el poder de Dios infinito, su poder y de infinita gracia, que llene nuestras vidas, que habite en nosotros y que nos capacite entonces para poder ahora a través de su poder en nosotros luchar contra el pecado, creer en él, arrepentirnos, Vivir en santificación, ¿y cómo lo hacemos? Siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Ves? Ese es el poder de Dios que está en nosotros. El poder de ahora vencer a través de Cristo Jesús, en dependencia del Espíritu Santo, el pecado que aún nos accede. Somos, debemos de buscar ser llenados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Porque Efesios capítulo 5 Pablo, de manera muy enfática, dice: No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos de espíritu, del espíritu. ¿Qué significa ser llenos del espíritu? Colosenses 3.16 nos dice: ¿Qué significa ser llenos del espíritu? Colosenses 3.16. La palabra de Cristo, es decir, todo el consejo de Cristo, mora en abundancia en vosotros. No dice que ocupe un lugar de tu corazón, sino que dice more en abundancia hasta que desborde en vosotros. Y después dice eh, Pablo a los colosenses, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira cómo todo este pasaje tiene que ver con nuestra hablar, con nuestro hablar. Al ser llenos de la, de la abundante palabra de Cristo nosotros, nuestro hablar va a ser diferente. Se va a manifestar en enseñar, en exhortar, en cantar y todo esto es debido a que Dios, por su palabra, transforma nuestro corazón, nuestra lengua, nuestro interior y moldea nuestro hablar. Hermano, hermana, que estás aquí escuchando, ¿tienes este poder de Dios en tu vida? ¿Ha sido regenerado? ¿Tu corazón ha sido transformado y es manifestado a través de tu lengua? Recuerda que cuando hablamos de lengua no nos referimos solamente a lo que hablamos, sino a cómo lo decimos, a la intención. Se refiere también a lo que debimos haber dicho y no dijimos. Se refiere también a lo que debimos haber callado y que no callamos. Se, se refiere también a que debimos haber exhortado a nuestros hermanos enseñado a nuestros hermanos a refrenar su lengua a parar el chisme, por ejemplo pero continuemos hermanos con nuestro texto porque esto solamente es el primer encabezado lo primero que Santiago está diciendo es de que el creyente maduro puede y sabe dominar su lengua pero ahora en los siguientes versículos del 3 hasta el 12 Pablo nos enseñará con diferentes figuras ¿Cuál es el alcance, el poder de la lengua? Para nosotros ser precavidos y conscientes de que ese pequeño miembro en tu cuerpo, en mi cuerpo, tiene un alcance y un poder terrible, tremendo. Acompáñenme conmigo a los siguientes versículos. Capítulo 3, versículo de 3 al 12, no lo vamos a leer todo. Pero aquí, aquí Santiago nos expresa el alcance de esa lengua. Su, lar, su podríamos decir que qué tan larga es la lengua es como si si santiago nos hiciera nos como los doctores o los, los, los sí los doctores abre, abre la boca saca la lengua y empieza a, a, a diagnosticar nuestro cuerpo nuestro ser a través de la lengua y para lo que va a hacer es precisamente hacernos eso que miremos a través de un diagnóstico del, del, del alcance de que tiene la lengua de su poder de lo terrible que es la lengua. Tu lengua, mi lengua. Miremos al menos siete ilustraciones que usa Santiago para ayudarnos a ver lo terrible de la lengua, su alcance, su poder, su poder y una paradoja. Por ejemplo, versículo 3, nos habla acerca del freno que es colocado en los caballos. Y este freno hace posible que una bestia, una bestia eh, salvaje, pueda ser dominada, puede hacer que, obede que obedezca y puede hacer que sea conducida por donde quiere el dueño. Este animal salvaje, por más salvaje que sea, con ese freno puesto en su boca, es capaz de dominar todo su cuerpo para ser dirigido donde quiere su amo. Así que vemos que una pequeña cosa, pero poderosa, es, es, es poderosa y e tiene una influencia grande. Una pequeña pero poderosa influencia domina a este caballo. Versículo 4 nos da la ilustración de un timón en las naves. Un timón en un barco, en una nave, es muy pequeño en comparación con el barco que es, pero es capaz este timón de poder dirigir al barco a pesar del impetuoso viento que pueda ir contra él. Vemos nuevamente lo mismo, una pequeña pero poderosa influencia otra ilustración más que santiago nos muestra en el versículo 5 es de un pequeño fuego que quema todo un gran bosque Solo basta un pequeño cerillo en el lugar adecuado para incendiar todo un gran bosque este fuego se va a propagar de manera rápida su su influencia y alcance son rápidos vemos nuevamente la misma idea una pequeña pero poderosa influencia el freno el timón y un pequeño fuego estas tres imágenes nos enseñan lo poderoso entonces que es la lengua, porque Santiago dice que de la misma forma es nuestra lengua. Nuestra lengua es una pequeña pero poderosa influencia, tanto de forma positiva como de forma negativa. Recordemos que Santiago había hablado de aquellos que deseaban ser maestros y nos da la advertencia, pues el uso incorrecto de la lengua en la enseñanza puede dirigir a las personas a terribles prácticas una persona detrás de, de un escenario, de un micrófono, la manera en cómo use la lengua y la enseñanza y la comunicación puede afectar positiva o negativamente a las demás personas que escuchan. Yo estaba buscando en internet una historia respecto a esto, y déjame leerte lo que encontré de una historia de esta influencia negativa de una pequeña pero poderosa influencia que es la lengua. El 26 de marzo, lo voy a leer, el 26 de marzo de 1997 39 seguidores de la secta heaven's gate murieron en un suicidio masivo en el rancho santa fe en california en la frontera norte de santiago creían según las enseñanzas de la secta que con sus suicidios dejarían sus formas humanas y sus almas abordarían una nave espacial que seguiría al cometa halle ahora Mira lo terrible, la pequeña pero poderosa influencia negativa de, ese, de esa persona que enseñaba en esta secta, de que si se suicidaban exactamente cuando iba a pasar el cometa Halley, entonces ellos dejarían de ser humanos y sus almas abordarían esa nave. Y al menos murieron 39 personas, solamente por la lengua, por lo que se enseñó, por lo que se transmitió la lengua es una pequeña pero poderosa influencia. Y no solamente eso, hermanos, o sea, podríamos mencionar en el aspecto secular tantos ejemplos, por ejemplo, Hitler llegó a convencer a toda una nación de que los judíos eran menos que seres humanos, y toda la gente creía eso. Pero si nos vamos en el ámbito de aquellos que se llaman cristianos, que se autodenominan cristianos, vemos que hay muchas iglesias que predican infinidad de cosas y que hay mucha gente cautiva ahí creyendo lo que estas personas dicen por lo que están hablando detrás de ese púlpito. Y vemos que hay diferentes tipos de, de excesos que se dan. Pero no solamente eso, hermanos. La lengua puede no solamente extraviar a los demás, sino puede extraviarnos a nosotros mismos. La lengua es una pequeña pero poderosa influencia, tanto positiva como negativa, yo te hago una pregunta ¿qué uso le estás dando a tu lengua? a tu comunicación a las cosas que tú expresas al lenguaje que tú usas ¿qué uso le estás dando? ¿estás guiando a otros a Cristo? ¿o estás extraviándolos de Cristo? Santiago pasa ahora a otras ilustraciones que nos ayudan a ver más acerca de, este, este, de esta lengua de esta comunicación en el versículo 6 nos dice de manera muy enfática que la lengua es un mundo de maldad. ¿A qué se refiere un mundo de maldad? Lo que se refiere es de que la lengua es una maldad inmensa, grande, poderosa. De hecho, Santiago en los versículos 7 y 8 presenta acerca de que el hombre puede domar a diferentes animales y bestias, pero que la lengua no puede ser domada es una fiera indomable mira lo que dice en el versículo 8 del capítulo 3 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser frenado llena de veneno mortal Qué terrible descripción hermanos, ¿no creen? ningún hombre puede domar la lengua y no solamente eso no solamente es un mundo de maldad sino que Santiago dice que está llena de de veneno lo único que tiene la lengua es veneno Santiago, Santiago quizás estaba pensando en algún animal venenoso como la serpiente Santiago nos dice entonces que es una maldad inmensa lo que hay en este pequeño miembro que llamamos lengua está lleno de veneno pero todo esto nos ayuda a ver este mundo de maldad hermanos, hay algo peor que el coronavirus ¿Sabes qué es, conforme a esto? Nuestra lengua. Es muy posible que quizás en algún tiempo se pueda encontrar la cura para el coronavirus, para el COVID, o cualquier otro tipo de enfermedad que vaya avanzando en la historia de la humanidad. Pero la lengua jamás podrá ser dominada, gobernada. Es lo que Santiago nos está diciendo. No hay ningún nombre que pueda domar la lengua esto hermanos debería hacernos ver entonces que solo Dios puede librarnos de nuestra lengua llena de maldad nuestra lengua llena de veneno un veneno, que no, un veneno que no solamente es mortal para los que nos rodean sino un veneno que es mortal a la larga para nosotros mismos Solo el Hijo de Dios solamente el Dios encarnado puede dominar nuestra lengua, necesitamos un salvador, hermanos. Solamente el poder de su Espíritu en nosotros, a través de su palabra, puede dominar nuestra lengua, puede hacernos dominar nuestra lengua. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Si tu lengua, hermano, hermana, amigo que me escucha, si tu lengua no ha sido sometida al señorío de Cristo... Si tu lengua no ha sido sometida a los pies de Cristo, entonces sigues en tus pecados y tu lengua, tarde o temprano, te condenará. Ahora Santiago pasa a decirnos algunas paradojas que existen respecto a la lengua. Estamos viendo el alcance, la extensión, el diagnóstico de lo que es la lengua, y ahora va a decir alguna, algunas paradojas. Santiago va a decir que existen algunas contradicciones que están en nuestros propios miembros, en, las, en nuestra lengua. Dice Santiago en los versículos que, que continúan diciendo que con la lengua bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Eso es contradictorio, hermanos. Amo a Dios, pero te aborrezco a ti. Ahora, quizás muchos de los que estamos aquí no lo decimos de forma literal. No es como que vamos diciéndole a todo el mundo, te aborrezco, te aborrezco, te aborrezco. No es como que vamos maldiciendo a todo el mundo. ¿Qué significa maldecir a nuestro prójimo? Cuando tú hablas mal de una persona cuando no está presente. Cuando tú levantas calumnias que no son reales, pero estás levantando falsos. Cuando tú murmuras contra tu prójimo y muchas cosas más. De hecho, si tú te vas a los 10 mandamientos, me parece que son tres mandamientos que tienen que ver con la lengua. Hacia tu prójimo. Entonces Santiago nos está diciendo que esta actitud de decir yo amo a Dios pero maldigo a mi prójimo es contradictoria, no puede proceder de tu boca bendiciones y al mismo tiempo maldiciones. Hermanos, y es que la verdad es más fácil decir que amamos a Dios, ¿no? No es más fácil decir amo a Dios que decir que amo de manera sincera con todo mi corazón a mis hermanos. ¿Por qué? porque Dios es perfecto y bueno y santo, pero mis hermanos no son como yo quisiera que fueran. Es más fácil amar a este Dios que amar a mis prójimos, a mis hermanos. Es más fácil vernos espirituales y que estamos volando en una nube y que estamos levantando nuestras manos y cantando a Dios y sintiendo lo que tú quieras sentir, que estar amando a nuestro prójimo con nuestras palabras y acciones. Pero lo que está Santiago diciendo es de que no puede ser así. Si tú dices que amas a Dios, tú debes y sabes que tienes que amar a tu prójimo. Santiago usa la idea de que de una misma fuente no puede producir al mismo tiempo agua dulce y agua amarga. ¿Esto es lógico? Por supuesto que es lógico. Una misma fuente no puede producir agua salada, agua dulce y agua amarga. Santiago también usa la idea de una higuera, que una higuera no puede producir aceitunas o una habitar higos. Es decir, tú no puedes, no puede un árbol de limones dar manzanas, peor aún. No puede un árbol de limones dar pizzas. Es inlógico. Es, está fuera del razonamiento humano y eso es lo que está llevando Santiago a estos que querían ser maestros. A, una, a un aspecto muy coherente, muy lógico, muy natural. Si en lo natural es ridículo esta idea, y de hecho imposible, entonces no podemos jactarnos de que somos hijos de Dios y al mismo tiempo aborrecer a nuestros hermanos. La Biblia siempre, siempre habla en dos términos de la humanidad. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O eres luz, o eres tinieblas. O eres amigo de Dios, o eres enemigo de Dios o tu lengua está sometida a Cristo Jesús, o tu lengua es perversa y llena de maldad. No hay nada intermedio. Hermano, hermana, date cuenta de dónde estás parado. Si tu lengua no ha sido usada para bendecir a Dios y a tus hermanos, entonces tienes un problema. Tienes un problema. Tú no puedes decir que amas a Dios, pero no amas a la iglesia recordemos algunas palabras de Jesús en el sermón del monte que nos ayuda a ver esto mismo en sus últimas palabras de Jesús en el sermón del monte nos da una advertencia importante fíjate lo que dice Mateo 7 15 al 20 Mateo 7 15 al 20 y este es Jesús hablando dice guardaos de los falsos profetas el profeta era una actividad y un ministerio que se dedicaba precisamente a comunicar la verdad de Dios, las palabras de Dios, y dice que hay falsos profetas. Esto nos recuerda a Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Estamos hablando de un ministerio del, del habla. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapazos. Y aquí vemos una contradicción. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la respuesta es no. Es lo mismo que está diciendo Santiago en este capítulo 3. Así todo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede. Jesús está llevando este razonamiento a un aspecto natural y tan lógico y tan obvio. Jesús dice o eres o no eres. Pero aún va, aún va más allá Jesús, porque dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A veces, hermanos, pensamos que el cristianismo se refiere a no hacer cosas. Yo soy, ¿por, qué, ¿Por qué tú eres cristiano? Ah, bueno, porque yo no voy a los bailes. Yo no voy a, yo no tomo, yo no me embriago, yo no me drogo, yo no fumo, yo no robo, yo no miento. Y podemos definir a veces el cristianismo como eso. No hago tales cosas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una perrita llamada Bolita, y esta perrita llamada Bolita no fuma, no toma, no miente, no blasfema, no hace nada de eso tampoco significa entonces que mi perrita llamada bolita es cristiana la respuesta obvia es no el cristiano no se define solamente no, no se define solamente por lo que no hace sino por lo que también debe de hacer no solamente no debemos de decir chismes sino debemos parar esos chismes debemos reconciliar esos chismes debemos solucionar esos chismes debemos no solamente no decir mentiras, sino de hablar la verdad. Eso es un cristiano, no solamente alguien que no hace, sino alguien que sí hace. El que antes robaba, ya no robe, sino que ahora dé a los pobres. Así que hermanos, de ese fruto está hablando Jesús aquí. No solamente de no hacer, sino de hacer. Nuestra lengua está dando el fruto apropiado hermano, tu lengua, mi lengua. ¿Está dando el, fru el, el fruto apropiado? ¿Dios mira ese fruto en nosotros? ¿Los demás pueden ver ese fruto en nosotros? ¿Ese fruto del habla? Si le preguntamos a tu esposo y a tu esposa, ¿qué es lo que diría tu esposo o tu esposa? ¿O a tus padres? ¿O a tu jefe? ¿O a tu pastor? O mejor aún, en estos tiempos tan tecnológicos, si le preguntáramos a tu Facebook, ¿qué diría de tu comunicación, de tu habla? Si le preguntáramos a tu Instagram, a tus redes sociales, ¿qué es lo que diría de ti a tu WhatsApp? Hermanos, seamos muy conscientes de este diagnóstico de la lengua. Pero ahora vamos a pasar a nuestro tercer encabezado. Algunos efectos de una lengua madura y sabia. Del versículo 13 al versículo 18 se nos describen estos tres puntos, estos puntos. Dice el versículo 13, quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto se parece mucho a cómo inició en el versículo 1, cuando dice maestros, no sean muchos de ustedes maestros. Y ahora dice sabio y entendido. Es decir, ¿tú quieres ser maestro? Bueno, ¿Cómo estás madurando en dominar tu lengua? ¿Tú quieres ser maestro? Si eres sabio y e entendido, entonces demuéstralo, no solo con tus palabras, sino que éstas sean encarnadas en ti. Trae a mente esa. No solamente demuéstralo con tus palabras, sino que sean encarnadas en ti. Que, que puedan caminar tus palabras en ti. Hermanos, ¿por qué uso la palabra encarnado? porque esto me ayuda a acordarme de que Jesús es la palabra encarnada de Dios Juan capítulo 1 es el, la palabra, el Logos de Dios y ese logo habitó entre nosotros Jesús no solamente estaba lleno de un conocimiento verdadero pleno, total, acerca de Dios, de sí mismo sino que encarnó ese conocimiento de Dios lo manifestó, lo vivió, lo encarnó se tabernaculizó entre nosotros lo vemos siendo sabio manso humilde, misericordioso hablando con gracia y con verdad, mostrándose dispuesto a perdonar a todo aquel que se acercaba a él este es el verbo encarnado Jesucristo es la palabra de Dios el logo de Dios y Jesús hermanos en la cruz del Calvario compró con su sangre no solamente tu vida, sino compró este versículo para nosotros. Porque el texto dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Jesús en la cruz compró este versículo para nosotros. Podemos, gracias al sacrificio de Cristo Jesús y al mirarle a Él constantemente, poder vivir en este mundo con sabia mansedumbre, manifestando la luz de Cristo en nosotros no solo con las palabras, sino también con los hechos. Jesús compró no solamente el conocimiento que es necesario para nuestras vidas, sino las obras que son necesarias para manifestar ese conocimiento en este mundo perdido y sin la esperanza y sin la luz de Cristo Jesús. Jesús compró eso en la cruz de Calvario. Una persona que ha entendido su problema con Dios, un problema mortal que se halla en él mismo, llamado lengua. Entonces, esta, esta persona, esta mujer que entiende su debilidad, su incapacidad y lo grandioso y glorioso que fue Cristo para perdonarle y para salvarle, entonces esta persona vivirá humildemente sabiendo que Dios tuvo misericordia con él. Vivirá con sabia mansedumbre. La sabiduría, hermanos. Proverbios 9.10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, es primeramente entender quién es Dios y después quiénes somos nosotros. La sabiduría es vivir, Coram Deo. Que es esa palabra, Israel, esa, esa expresión, ¿estás hablando en lenguas? Esa es una palabra latina que me gusta mucho, eh, la usó R.S. Sproul como un lema en su ministerio. Y él decía que es vivir coramdeo. Coramdeo es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Vivir coramdeo es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es vivir en sabiduría. Estamos delante de Dios, tú y yo estamos delante de Dios, en presencia constantemente de Dios. Nos sometemos a él constantemente a su autoridad y vivimos para la gloria de Dios. Jesús lo dirá de esta forma en el sermón del monte, acerca de la sabiduría puesta en práctica. Mateo capítulo 7, versículo 24-25, y sus últimas palabras, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y podemos poner la palabra sabio y entendido. Les compararé a un hombre sabio y entendido que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron vientos, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, la sabiduría que proviene de Dios, entiende quién es Dios, escucha las palabras de Dios y las pone por obra. Esa este es una persona que es sabia y entendida y que puede vivir en sabia mansedumbre. Y esta sabiduría es la que Santiago describe en esos últimos versículos del capítulo 3. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto y que se manifiesta en obras que glorifiquen a Dios. Y Santiago mencionará algunas de esas obras. Fíjate lo que dice en el versículo 17-18. Solamente voy a tomar los temas. Esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y yo sé que algunos de ustedes dirán... Este soy yo. Pero también Santiago hace un contraste ahora con la sabiduría que no proviene de lo alto, sino que es una sabiduría diabólica. Es decir, mientras la sabiduría de lo alto es aquella que entiende la verdad de Dios y que la pone por obra, la sabiduría diabólica solamente es alguna que puede entender algo y conocer algo, pero que no vive para Dios, sino que vive para uno mismo para nuestros deseos, placeres, pecados, es darle rienda suelta a nuestra lengua. Esa es la sabiduría diabólica. Y, sa y Santiago mencionará algunas obras que manifiestan esta lengua necia. Mencionará que esta lengua necia, esta lengua no sabia, esta lengua que manifiesta una sabiduría diabólica, se, 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 se encarna en celos amargos, contención, jactancia, autoengaño, mentira y toda obra perversa así que Santiago hermanos en este capítulo hace un llamado a que miremos el fruto que estamos dando qué es lo que proviene de nuestra boca de nuestra lengua para que sepamos si nuestras obras manifiestan temor a Dios o necedad diabólica nuestras obras manifestarán si tenemos temor a Dios o necedad diabólica muy bien, hemos terminado el capítulo 3 un resumen, una síntesis hemos visto que en este capítulo Santiago nos ayuda a ver, a mirar cuál es la marca de, cuál, es, cuál es una de las marcas de un creyente maduro, un creyente que está deseoso en vivir en santificación un, deseo, un creyente que está deseoso en caminar en, en conformidad con Cristo y cuál es esa marca que sabe dominar su lengua, que tiene poder para dominarla y que de hecho lo, lo hace continuamente de manera progresiva. Tiene que ver con el dominio de lo que hablamos. Y recordemos que lo que, la, lo que hablamos, nuestra lengua, nuestra habla, no se refiere solamente a lo que decimos, sino cómo lo decimos, en qué sentido lo decimos, lo que no decimos, lo que debíamos haber dicho. También... Santiago nos presenta lo influyente y lo poderosa y lo terrible que es la lengua. Nos hace ese diagnóstico y es como si sacara nuestra lengua y nos hiciera ver lo terrible que es esta lengua. Y al final, Santiago nos ayuda a ver los efectos de esa lengua en nuestras acciones. Una vida sabia y temerosa a Dios o una vida necia que manifiesta una vida demoníaca, diabólica. Ahora hermano, hermana que me estás escuchando, amigo, ¿qué vas a hacer con todo esto que vimos en este día? De lo que Santiago expresa. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Esto esto es como si Jesús al final nos volviera, nos volviera a decir esas mismas palabras. Ya escuchaste, ahora ¿qué vas a hacer? Hermano, tienes que examinar esta condición de tu lengua, de tus expresiones, de tu comunicación delante del trono de Dios. Te voy a hacer algunas preguntas de, de reflexión, hermano, hermana. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cuál es la motivación de lo que dices y por qué lo dices? Examínate. ¿Qué fue lo que dijiste hoy? ¿Lo dijiste en un sentido correcto? ¿Lo dijiste para la gloria de Dios? ¿Estás bendiciendo a Dios pero maldiciendo a tu hermano? ¿Esta es una de tu actitud de parte tuya? ¿Estás sometiendo tu lengua al señorío de Cristo? ¿O le estás dando rienda suelta a tu lengua? Cuando llega un chisme a ti, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sientes? Porque algunos de ustedes podría decir, bueno, es que yo no soy una gente chismosa. Pero, ¿te gustan los chismes escucharlos? ¿Qué es lo que haces cuando, hace cuando un chisme llega a ti? ¿Hablas mal de tu hermano? ¿Por qué no mejor vas con él y en humildad le haces ver las cosas que hay en tu corazón para poder que Cristo pueda ser glorificado en esa plática y tú reconciliarte con tu hermano ¿hablas mal de tu hermano? ¿cómo tratas a tu esposa? eso lo digo para los esposos ¿tus palabras están llenas de gracia para tu esposa? ¿cómo le hablas a tu esposo? mujer, esposa ¿tus palabras manifiestan tu sometimiento a Dios y a tu esposo? ¿Con tus palabras estás manifestando esto? Hijos, ¿cómo respondes a tus padres? ¿Te burlas de ellos? ¿Les dices que sí, pero después en tu corazón y en tu mente sabías que cuando dijiste que sí en realidad detestabas lo que te estaba diciendo? Padres, ¿tus palabras son ásperas para con tus hijos? ¿Necesitarás acaso pedir perdón a tus hijos? Iglesia bíblica es Jesús. Y personas que nos escuchan. ¿Nos estamos alentando unos a otros en estos tiempos? ¿Estás usando tu lengua para ayudar a otros a que puedan seguir mirando a Cristo Jesús? ¿O simplemente te estás dedicando a tus propios intereses? ¿Qué es lo que dice tu Facebook, hermanos? ¿Qué es lo que dice tus redes sociales? ¿Qué es lo que diría estas, este, estas redes sociales de tu corazón? Examínate, hermano, examínate. En la Escritura vemos muchas advertencias diciendo examinémonos si estamos en la verdad hermanos corre por tu vida sálvate date cuenta si estás en el camino de salvación y si no mira a Cristo Jesús para todo esto hermanos estas preguntas que acabo de decir necesitamos a Cristo Jesús porque el versículo 2 de este capítulo dice que todos ofendemos muchas veces todas estas preguntas ninguno de los que estamos aquí diríamos creo que yo estoy bien en este punto todos ofendemos muchas veces, no solamente ofendemos sino que quizás ofenderemos muchas veces, necesitamos de un salvador hermanos, necesitamos de un salvador que continuamente nos libre de esta lengua llena de maldad, llena de veneno que nos ayude nuestro Señor a madurar sometiendo nuestra lengua al Señorío de Cristo Jesús bien podríamos orar como Jesús nos enseñó en el Mateo capítulo 6 respecto a la lengua. Señor, santificado sea tu nombre en mis labios, que tu reino domine mis palabras, que mi lengua anhele tu voluntad y líbrame de esta malvada lengua tuyo soy. Hermanos, nuestro caminar como creyentes empieza entendiendo que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así que pobres en espíritu, tú hermano que me estás viendo, que estás escuchando, si tú eres pobre en espíritu, si tú sabes que no puedes en ti mismo hacer las cosas, corran, corran a Cristo Jesús. Y que como en Isaías capítulo 6 del trono de Dios bajó un carbón encendido y tocó su lengua, que así ese carbón encendido a través de su palabra y de Cristo Jesús toque nuestra lengua y nos haga más santos para la gloria de Dios. Hermanos, un creyente maduro sabe controlar su lengua. Acompáñame a orar. Señor, Te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, de, estas, de esta marca que das a, este, a, a, a nuestras vidas para darnos cuenta si estamos en el camino que lleva a salvación o si estamos autoengañándonos, Dios. No permitas que mis hermanos, que, que yo, que nosotros nos autoengañemos, Señor, sino que seamos sinceros, seamos humildes en ir en arrepentimiento ante ti, si hemos ofendido con nuestras palabras, Señor, con lo que decimos, con lo que publicamos en Facebook, de cómo tratamos a nuestros semejantes, de que decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro prójimo Dios, de que no estamos quizás ayudando a otros hermanos más a ver a Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para ser cristianos maduros, que puedan someter a través de tu palabra, a través de Cristo, a través del poder de tu Espíritu Santo, nuestra lengua, tu Señorío Dios, y vivir coramdeo, vivir vidas sabias delante de ti, sometidos a, autor, a tu autoridad y para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, ayúdanos en todo esto para tu propia alabanza, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, eh, aquí veo algunos comentarios, pero pues ya también es tarde, no quiero ocuparles mucho tiempo. Y bueno, les mando saludos a todos, a Israel Olivares saludos hermanos, a Karina, a Claudio, a la hermana Ofe, a, a todos los que están aquí. Eh, es que no puedo ver mucho los comentarios, no, no me permite ver mucho. Pero bueno, les mandamos saludos a todos, a todos, a todos los que están conectados y nos vemos la próxima vez eh, para continuar estudiando el capítulo 4, porque el capítulo 4 también tiene que ver con lo de la lengua. Entonces, eh, bien, pues es todo por el momento. Nos despedimos, nos desconectamos. Yo les bendiga a todos y tengan mucho cuidado con lo que hablan, porque Dios está delante de ustedes. Vayamos a Cristo Jesús, inundemos nuestra vida de sus palabras, y que sus palabras salgan de nuestros corazones y se manifiesten en nuestras palabras. Amén. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. les bendiga a todos. I'm <laughs> not